0: El futuro
1: es hoy, impresionante, con tu programa, la medicina nuclear, la imagen molecular, comenzamos.
2: Amigos, qué gusto saludarles en este su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular Pues ya saben, el primer programa en su tipo y muy contentos de que nos acompañen este martes 11 de mayo y son las 9 de la noche en punto. Así es de que qué gusto saludarlos y tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias. Esto es una cortesía de Armstrong Laboratorios. Y bueno, pues ya saben que cada semana tenemos grandes invitados y hoy no es la excepción y desde luego un gran tema. La utilidad de la medicina nuclear en viabilidad miocárdica en síndromes coronarios agudos y el tratamiento antiagregante. Y desde luego nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches, qué gusto saludarle.
0: Hola Lupita, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes eh, la emisión número 16. Es eh, increíble que sigamos avanzando y pues muchas gracias a todos los escuchas que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy vamos a tener un gran gran programa con un invitado de lujo desde el noreste de la república mexicana y para mí es un gusto enorme que nos haya aceptado la invitación más adelante lo vamos a presentar
2: claro que sí pues recuerden amigos gracias a Armstrong Laboratorios, estamos llevando esta emisión hasta sus hogares. Agradecemos a nuestra Casa Promoesterio, desde luego todo el apoyo y facilidades para este programa. Nuestra queridísima productora Celia González, querida Chelly, gracias. Nuestras redes sociales, ya saben, es Facebook y Twitter Medicina Nuclear, y vamos a dar rápidamente las redes del doctor Iván Díaz-Menezes, es eh, Facebook, Medicina Nuclear MX, Twitter y LinkedIn, Iván Díaz Meneses, página web Medicina Nuclear medicinanuclearmx.com. Todas las preguntas que nos quieran hacer llegar, por favor, al 5510-640164. Les recordamos, por favor, traigan papel, lápiz para estar listísimos en todo lo que vamos a escuchar el día de hoy la utilidad de la medicina nuclear en viabilidad miocárdica en síndromes coronarios agudos y el tratamiento antiagregante. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, vamos a, a compartirles esto. La enfermedad de las arterias coronarias es considerada la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. La revascularización miocárdica ha demostrado mejorar el pronóstico. Sin embargo, los procedimientos de revascularización miocárdica pueden tener riesgos de complicaciones o mortalidad, por lo que la adecuada selección de pacientes que se beneficiarán con la revascularización es de suma importancia. Así es de que, bueno, pues vamos a dar continuidad a todo lo que nos espera este gran programa. Desde luego, una gran cortesía de Armstrong Laboratorios, Vamos a platicar quién es nuestro profesional experto, nuestro titular de esta emisión, el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta dirección, de alta dirección, siempre me equivoco porque no sí. sé, de alta especialidad sí, 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 médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, Amplia experiencia en de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y, desde luego, el extranjero. Un gran profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares y formador de recursos humanos médico de alto nivel un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación de la clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas e industria y desde luego público en general. Gracias. Esto es una cortesía de Armstrong Laboratorios, un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial, comercial, y pues desde luego, él es un hombre muy conocido en México y el extranjero. Gran representante, ya platicaremos posteriormente. Gracias, Armstrong Laboratorios, por tu cortesía. Saludos, desde luego, desde... Latinoamérica, que tenemos muchos médicos, Estados Unidos, Europa, desde luego, este México a lo largo y ancho. Muchas felicitaciones y el reconocimiento al doctor Díaz Meneses por esta iniciativa. Y bueno, pues hoy, ¿quién es nuestro invitado? Otro, otro gran mexicano, otro gran médico, desde el, la bellísima o bellísimo estado de Sonora. Hermosillo, que además se come delicioso, sus mujeres son bellísimas. Y bueno, está el doctor Carlos Montoya Molina, médico nuclear. Y bueno, ¿quién es este gran mexicano? Otro gran especialista de la medicina nuclear, miembro titular de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, AC, Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear de los Estados Unidos también. Colegio Mexicano de Médicos Nucleares, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, especialista en Medicina Nuclear e Imagen Molecular, especialista en Medicina Nuclear Oncológica, Molecular y Terapéutica, especialista en Medicina Nuclear Cardiológica, y bueno, jefe de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en el Hospital CIMA de 1996 a eh, 2019 encargado de seguridad radiológica en hospital, cita de 1996 a 2019, jefe de medicina nuclear e imagen molecular en oncología en el Hospital San José de 2019 a la fecha, encargado de, de seguridad radiológica en oncología del Hospital San José de 2019 a la fecha y actualmente secretario de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, AC. Y bueno, pues bienvenidos ambos mexicanos brillantes. Gracias, doctor Montoya. Doctor Díaz, bienvenido.
1: Eh, un gusto, Guadalupe, poder estar con ustedes. Este, un, un agradecimiento más que especial a un gran colega, un profesional, pero sobre todo un gran amigo, el doctor Iván Díaz Meneses. Este, les agradezco la oportunidad de poder estar aquí presente con ustedes.
0: Gracias, gracias, Carlos. Nosotros también estamos eh, de placeres. pues porque estás aquí, ¿no? Finalmente es muy importante que a este proyecto se sumen grandes mexicanos, grandes médicos nucleares como tú, que ha contribuido de manera enorme a el desarrollo, a el avance de la medicina, de la medicina nuclear mexicana, y yo tengo el placer y el gusto de ser tu colega y aparte ser amigo y, y un amigo entrañable Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra, nuestra visita y, y finalmente eh, es, es importante que la gente conozca la labor que hacemos como, como médicos nucleares. no En este programa hemos hablado mucho acerca de la importancia, primero, de que la gente sepa lo que es la medicina nuclear, pero que también tenga accesibilidad, que también tenga disponibilidad a estas eh, modalidades de diagnóstico y en algunos casos modalidades de tratamiento que son de gran valor, pero desafortunadamente eh, no son tan ampliamente conocidos por el público en general. De tal manera que tú estás haciendo una labor muy interesante, muy loable en, en el estado de Sonora, Carlos, este, nos puedes platicar algo acerca de lo que, de lo que hiciste, de lo que estás haciendo en Sonora, que realmente es maravilloso para la gente de ese bello estado del país, donde también hay una carne excelente. Eh, 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 ya espero volver pronto por allá.
1: Totalmente invitado, amigo. Bueno, a veces las cosas se ven fáciles cuando están instaladas. Sin embargo, Debemos de ver históricamente cómo todos esos pacientes en Sonora, en Sinaloa, en las Baja Californias, no teníamos acceso a procedimientos de medicina nuclear. Llámese en este caso, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones. Muchos de nuestros pacientes tenían que viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey principalmente, para hacerse ese tipo de estudios con la finalidad de tener mejores diagnósticos y si tenemos mejores diagnósticos también podemos ofrecerles mejores opciones de terapia podemos hacer que sus tratamientos eh, se documenten mejor y que puedan orientarnos hacia la forma más precisa de, de tratarlos entonces esto era una dificultad porque muchos de nuestros pacientes podían acceder a ir a, a Guadalajara, Monterrey o México sin embargo, no todos podían tener ese alcance. Eh, en el hospital donde estoy ahora, Oncología San José, lo que hizo es poner al alcance de, de todos los pacientes en Sonora, en Sinaloa, en las Baja Californias, eh, un centro de alta especialidad dedicado principalmente a oncología, donde contamos con la mejor tecnología de punta, pero también con un grupo humano de todas las especialidades, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, eh, eh, médico nuclear. Todas las especialidades están reunidas aquí. Y se instaló, entre otras modalidades, el primer equipo PET-CT en la región de Sonora y Sinaloa. También tenemos el primer ciclotrón en la región noroeste de México, que nos permitirá entonces tener una disponibilidad de radiofármacos que son muy importantes para poder hacer estos diagnósticos a través de esta tecnología como es pet -CT. Y bueno, realmente contamos con pet con una gama cámara, PET y también tenemos una modalidad nueva que es la primera tomografía por emisión de positrones el primer PET dedicado a mama, que es el primero que está fuera de la Ciudad de México, o sea, en el interior de México es el primero que está ahí. Eh, los dos que hay, uno está en el INCAN y otro está en una empresa privada en Ciudad de México. De modo que realmente estamos siendo innovadores en la provincia.
0: Hoy oh, Pues están súper bien equipados, eh, doctor Montoya. Pues muchas felicidades por encabezar este proyecto que seguramente va a ser de mucho beneficio para la población de esa bella parte de nuestro país, Lupita.
2: Perdón, gracias. Sí, muy afortunados porque como bien dice el doctor, esto se ve fácil, pero a final de cuentas hay mucho trabajo detrás y bueno, pues nosotros encantados porque el hecho de viajar de un lugar a otro y pensar entre los gastos y el desgaste con un paciente resulta complicado. Así es de que pues empezamos con la primera pregunta, bueno. si, nos hacen, eh, si nos lo permiten. Eh, ¿Es lo mismo obstrucción coronaria que isquemia? es un síndrome coronario agudo, doctor Montoya? Gracias.
1: Gracias, Guadalupe. Bueno, tradicionalmente pensamos que una obstrucción eh, es igual a, a isquemia y realmente no es lo mismo. Eh, son conceptos diferentes y cada uno de estos conceptos también tiene metodología que la evalúa de una manera diferente. El concepto de obstrucción es justamente que cuando nacemos esas, nuestras arterias están limpias, pero conforme vamos creciendo se van desarrollando placas de grasa, de calcio y estas conforme crecemos se van haciendo más evidentes y potencialmente en algún momento pueden llegar a ocluir una arteria coronaria. Y por otro lado el sentido es la falta de isquemia, la, la isquemia que es, la falta de un flujo sanguíneo adecuado que conlleva también una disminución en la oxigenación hacia el músculo del corazón. Hemos mencionado que cuando nos infartamos, nos, lo que se infarta es el corazón, no la arteria coronaria. Muchas veces existe una relación directa entre se obstruye la, la luz del vaso coronario y por otro lado conlleva una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto también de la oxigenación, lo cual nos causa dolor en el pecho y quizás un infarto. Eh, sin embargo, no es lo mismo. Existen muchas causas de que puedan eh, tener isquemia, disminución de flujo sanguíneo y de, y de oxigenación, sin que tenga que estar asociado a isquemia. Las mujeres, por ejemplo, hasta 60% o más de ellas eh, pueden tener Enfermedad de pequeños vasos y es una explicación justa de por qué podemos tener isquemia sin obstrucción coronaria. Ahora, un síndrome coronario que es, durante el proceso de desarrollo de estas placas de calcio que obstruyen las arterias, en algún momento estas se pueden romper, obstruir sí la arteria coronaria, producirnos dolor y quizás un infarto y eso es la parte que conocemos como eh, Síndrome coronario agudo. Muy okay. bien,
0: eh, doctor Montoya. Oye, y por ejemplo, si algún paciente le realizan un cateterismo cardíaco, pero resulta que, que sale con las arterias sin obstrucción, o sea, sin, 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 un, sin una placa de ateroma, eh, y, y, y tiene dolor precordial, o sea, dolor de pecho, para que lo entiendan nuestros eh, queridos eh, escuchas. ¿Eso cómo se explica? O sea, incluso a este respecto se han acuñado unos términos que son inoca y minoca. Doctor Montoya, ¿nos podrías hablar un poco de eso?
1: Sí, claro que sí, eh, doctor Iván Díaz. este Bueno, cada vez es más frecuente entender esto que durante muchos años ha costado trabajo entender. La gente al principio decía... Me duele el pecho, iba con el doctor y quizás terminaba en un cateterismo y el cateterismo era limpio, es decir, no tenían obstrucciones coronarias. Y lo primero que decíamos era, se equivocó medicina nuclear. En la actualidad está más que demostrado que eso es posible, entender que exista falta de flujo sin tener una obstrucción coronaria. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Por un lado, la enfermedad arterial coronaria es la que ve el cateterismo y la angiotomografía. Y por otro lado, lo que estamos viendo es en la fisiología, el flujo sanguíneo del, del miocardio. Y eso es lo que vemos a través de medicina nuclear. Las dos cosas no están peleadas, pero no significan lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y, y a lo que se debe, y que a veces está más documentado, es que se habla de enfermedad microvascular. Cuando hablamos de la, de la circulación del corazón, las arterias que ven en el cateterismo, la angiotomografía, son las arterias principales. Eso se llama macrocirculación coronaria y corresponde tan solo al 5% de esa circulación. Es decir, 95% de la circulación del corazón corresponde a una microcirculación que no se ve o no se ve exactamente en un cateterismo y no se ve en una angiotomografía. Nosotros a, este, a través de este estudio funcional podemos evaluar la macrocirculación, pero también la microcirculación. Y entonces cada vez está más documentado que muchas de estas enfermedades son bien evaluadas y realmente existen aún en ausencia de enfermedad obstructiva coronaria.
0: Ok, sí, qué interesante, pero, eh, doctor Montoya. Pero,
1: y en la pregunta que estabas comentando, eh, el término de INOCA significa justamente isquemia miocárdica sin obstrucción coronaria, o minoca, quiere decir que podemos incluso tener un infarto miocárdico, pero sin obstrucción coronaria.
0: Ok, qué interesante, este, doctor Montoya. Mira, ahorita me viene eh, a mí a la, a, a la memoria eventos recientes que hemos escuchado en las noticias de atletas, atletas, de profesionales ¿Alto. que han tenido una muerte cardíaca, que son personas jóvenes que pues es Raro, es poco probable que lleguen a tener una obstrucción coronaria y sin embargo terminan con esos desenlaces. Quizá eh, ellos pudieron haber tenido una alteración de este tipo eh, en, 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 en su cuerpo que pues, pasó, pasó inadvertida. Eh, es, es, eh, ¿Crees que eso haya sido factible en, en estos casos?
1: Bueno, algunos de estos pacientes pueden también, también tener un trastorno de la conducción eléctrica en el corazón. Uh -huh y no tanto un origen isquémico. Sin embargo, en esos pacientes que tienen trastornos de la conducción, arritmias, por ejemplo, podemos investigar que, que exista una causa isquémica. Y si existe una causa isquémica, pues bueno, también la podemos tratar adecuadamente. ¡Oh,
0: qué bueno, qué bueno que, que, que me lo aclaras! Entonces, para que nuestros radioescuchas también eh, eh, lo, lo, lo tengan eh, en mente... Cuando nosotros hablamos de la microcirculación, estamos hablando sobre todo de imagen de fisiología, imagen bioquímica, imagen funcional, medicina nuclear. Cuando nosotros estamos hablando de una macrocirculación, como tú lo mencionaste, pues ya nos referimos a otros métodos de imagen que también son útiles, pero que sirven para visualizar otro tipo de aspectos de eh, la función o la actividad global de, del corazón. Entonces, en este sentido, eh, a, en últimos, en, en, como tú lo dices, en los últimos años, eh, la microcirculación ha venido teniendo un reconocimiento, ha venido teniendo una mayor relevancia. En la actualidad, doctor Montoya, eh, eh, ¿cuál sería la, la, la relevancia de hablar de microcirculación coronaria?
1: Bueno, primero que nada, estamos documentando que realmente la enfermedad existe, a lo que muchas veces pensábamos que no lo existía. Llegaba el paciente porque le dolía el pecho, le hacíamos algunos estudios, incluso terminaba en un estudio como un cateterismo cardíaco, y le decía, mira, <risa> las arterias están limpiecitas y no hay obstrucción coronaria, no tienes nada, seguramente es emocional, seguramente estás inventando o algo, pero el paciente te decía, a mí me duele el pecho, y luego le hacíamos un electro, y quizás también en el electrocardiograma también teníamos una modificación de, de estos patrones eléctricos. Y entonces es ahí donde documentamos y se documenta claramente más en, en la actualidad que realmente existe en una enfermedad más allá de estas grandes arterias. Y esta enfermedad se le ha conocido como, como eh, o sea, documentado a través de una enfermedad de pequeños vasos, una de la microcirculación que va más allá, como les decía, 95% de las veces son debidas a pequeños vasos y no a los vasos grandes que es los que estamos viendo y que pensamos que son los únicos que pueden alterarse para producir dolor de pecho o un infarto.
0: Ok, y, y entonces el, el mejor estudio o la mejor eh, manera de abordar el estudio de la, la microcirculación pues podría ser la medicina nuclear y la imagen molecular.
1: Así es, correctamente, y para eso tenemos metodologías muy, muy distintas, bueno, complementarias también. Una eh, que se ha usado durante muchos años es el gamagrama de perfusión miocárdica eh, eh, que se conoce como una modalidad tipo SPECT. Es una imagen tomográfica por medicina nuclear que nos permite evaluar el corazón funcionalmente a mayor detalle. Evaluamos cómo perfunde, cómo le llega el, el flujo sangre al miocardio a través de esas arterias coronarias, pero también evaluamos una función de bomba que tiene el corazón y podemos tener información de la perfusión más la función, lo cual nos da una información respecto al pronóstico, no solamente el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, podemos decir, ¿hay enfermedad o no? ¿Y cuál es el pronóstico de este paciente? ¿Va a tener un pronóstico favorable? ¿Le va a ir bien? porque tengamos un estudio que es normal y lo cual me dice un estudio normal que tengo una alta probabilidad de que el paciente va a estar bien y que el manejo conservador va a ser el más adecuado para él. Y por otro lado, puedo decidir yo que ese paciente teniendo alteraciones en flujo o alteraciones en la, en la, en la función ventricular, este paciente necesita ir a un cateterismo por el alto eh, grado de riesgo cardiovascular que va a tener, y por lo tanto justificar un cateterismo cardíaco que va a tener un beneficio cuando hagamos una angioplastía o alguna cirugía de revascularización.
2: Cada, cada día podemos visualizar que ha sido una bondad enorme tener este equipo allá en Sonora. Y pues esto es gracias a Armstrong Laboratorios, gracias por su cortesía. Y bueno, tenemos grandes noticias que nos las va a compartir el doctor Díaz. Adelante.
0: Gracias Lupita. Como pues es costumbre aquí, nos gusta dar buenas noticias, puras buenas noticias. Ya en otros lados nos enteraremos de, de otras cosas, ¿no? Pero en lo que respecta a la medicina nuclear y la imagen molecular mexicana, pues fíjense que últimamente <ríe> hemos estado llenos de, de muy, muy buenas noticias. Y el día de hoy les quiero compartir un trascendido que eh, hemos tenido eh, la oportunidad de escuchar y que realmente nos llena de mucha emoción por la oportunidad que representa. Pues les comento que ya en eh, próximas fechas, pronto, yo espero que no más de tres meses, esté disponible en la Ciudad de México el radio radiotrazador para visualizar un tipo de anomalía muy característico en pacientes que desarrollan enfermedad de Alzheimer. Esto es muy, muy importante. No teníamos en México disponibilidad a este radiotrazador que eh, su nombre médico es carbono 11 PIB, pero bueno, para fines prácticos sirve para visualizar un proceso fisiopatológico, o sea, anormal en el cerebro, de las personas que desarrollan enfermedad de Alzheimer. ¿Esto por qué es importante? Pues porque la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, es una enfermedad devastadora que no solamente impacta en el paciente, sino también en, en la familia, en el círculo social. Y al tener nosotros herramientas de medicina nuclear que nos permitan hacer un diagnóstico aún más preciso, aún más precoz, porque este radiotrazador se eh, utiliza de una manera mucho más eficiente cuando lo combinamos con otro radiotrazador que es el de metabolismo cerebral. Bueno, de tal manera que ahora ya vamos a tener uh, en la Ciudad de México disponible toda eh, la batería de instrumentos diagnósticos por imagen molecular para que nos permitan hacer, como les dije, diagnósticos más precisos y más tempranos y obviamente que esto eh, es lógico pensar que va a impactar de manera positiva en el bienestar de las personas que desafortunadamente puedan ya estar empezando a presentar esta condición, entonces eh, esta es una muy muy buena noticia acerca de, de, de radiotrazadores de disponibilidad clínica, es decir, para hacer diagnósticos en la Ciudad de México es algo increíble, ya cuando se haga el primer paciente pues ya les estaremos informando y hablando de radiotrazadores eh, como les hemos eh, en, enseñado en este programa, pues el alma de la medicina nuclear y la imagen molecular es precisamente el radiotrazador a este respecto, eh, hace yo hace ya un, un tiempo, eh, como dos meses, les informé eh, de que en Sonora ya ellos tienen su ciclotrón y habían ya sintetizado sus primeras dosis de FDG, lo que resolvía mucho las cuestiones logísticas para hacer los estudios en, eh, en, en ese estado, ¿no? Y aparte, pues que también abarata los costos de los estudios. Y aprovechando que está aquí el doctor Carlos Montoya, eh, doctor Montoya, no sé si, si hay alguna otra noticia interesante que dar a este respecto allá por, por, por tierras sonorenses de lo que estás haciendo.
1: Sí, gracias. Eh, iniciamos con trabajos de PET eh, en Sonora en agosto del 2020 y al principio teníamos que traer estos radiofármacos por avión desde Ciudad de México. Era una logística muy importante. Y estos aviones pues tienen que ser aviones dedicados a, a traer solamente estos radiofármacos. Entonces estamos expuestos a cambios de clima, que tuvieran el avión, lo que sea, son muy costosos. Y bueno, eh, realmente empezamos a producir nuestros radiofármacos a principios de este año. Eh, eh, empezamos con FDG, que es la molécula más común que, que se realiza. Sin embargo, hace aproximadamente eh, 15 días... Tuvimos nuestra primera producción de un, de un radiofármaco que se llama eh, PSMA, que tiene una aplicación muy importante en los pacientes con cáncer de próstata, en, la, en lo cual es eh, para estadificar mejor, saber qué tan extensa es la enfermedad, pero también en los pacientes en los que sospechamos que la enfermedad ha, recu ha recurrido eh, a través de que se incrementa el antígeno prostático, y que, bueno, en pacientes que ya han sido operados, entonces, eh, ya estamos con esta disposición de PSMA que hace único eh, el PET en la región del noroeste de México. Y eh, también hemos empezado a utilizar eh, fluoruro de sodio como radio, trazador también para evaluar a los pacientes que tienen eh, alguna enfermedad ósea, llámese diseminación de una enfermedad como cáncer de próstata o de mama hacia los huesos. Y. Eh, el día de hoy iniciamos por primera vez producción de amonía para estudios cardiovasculares. Hoy tuvimos el primer estudio de PET con amonía con cuantificación de flujo sanguíneo, lo cual es muy importante y es, eh, bueno, realmente creo que los centros que hacen PET cardiovascular están centralizados hacia la Ciudad de México en la UNAM y en una empresa privada de modo que, si no me equivoco, somos los primeros en hacer PET cardiovascular fuera de la Ciudad de México y más con cuantificación de flujo sanguíneo miocárdico. Y este fue un caso muy interesante porque es un paciente que estaba totalmente asintomático, es decir, no tenía ninguna molestia, sin embargo, por una valoración eh, en su ojo, eh, le pidieron una angiotomografía coronaria. No sé si la indicación era correcta o no, pero le hicieron una angiotomografía coronaria y en ella salió que sus arterias están llenas de calcio. Eh, entonces, para tomar una decisión, el cardiólogo lo manda con nosotros y lo que vemos es un estudio de perfusión miocárdica que es totalmente normal y estos flujos sanguíneos también nos dicen que el paciente está bien. Es decir, aunque tenga mucho calcio, aunque aparenten las arterias estar tapadas, realmente no repercuten tienen efectivamente una enfermedad que se llama aterosclerosis, calcio, placas duras en sus arterias, pero no tienen que, dar, que llevarlo a un cateterismo y hay que darle un tratamiento médico conservador para que el paciente esté bien.
0: Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, amigo! Eh, eh, esta es la última noticia que voy a dar eh, ahorita. Más bien es un anuncio, Recuerden, eh, estimados radioescuchas, que tenemos eh, precios especiales, precios eh, de descuento para estudios de perfusión miocárdica en estenograma. Ellos tienen un equipo para eh, hacer estos estudios en la zona metropolitana y en la Ciudad de México. Entonces, lo único que nosotros les eh, pedimos para que puedan acceder a esta promoción a un con un porcentaje de descuento es que sean tan amables de enviarnos una solicitud debidamente requisitada y eh, mencionar que pues lo escucharon en el programa y eh, el, el, el momento en el que en el que lo hicimos aproximadamente el, el, el minuto no sé si lo dije bien lupita o, o, o me confundí.
2: No, claro que está perfecto, doctor. Sí, les invitamos a todos nuestros radioescuchas a compartirnos esta solicitud. Eh, ha habido varias, como lo hemos manejado, pero o están vencidas o no están debidamente requisitadas o no tienen a la mano el documento. Es muy importante que nos hagan favor de compartirnos esto para que les demos toda la información y el proceso. Vale la pena el descuento porque ustedes saben, la medicina nuclear es un poquito alta, pero vale la pena este gran esfuerzo que hacen nuestros este, colaboradores, sumando este gran esfuerzo para esta emisión. Gracias, Armstrong Laboratorios, por este gran, gran esfuerzo de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, siguiendo con las preguntas, doctor Montoya, si alguien tuvo un infarto, pero antes del eh, pero antes el cardiólogo solicita, se realice un gamagrama de medicina nuclear para ver si tiene tejido viable, ¿Qué es el miocardio viable y cuál es la importancia de identificarlo? ¿Qué diferencia hará para el tratamiento?
1: Bueno, si el cardiólogo pide un estudio para ver viabilidad miocárdica en un paciente que ha tenido un infarto, yo creo que primero lo que está haciendo es un, eh, es un gran paso buscando el beneficio del paciente. Eh, cuando, el, cuando el paciente tiene un infarto, lo que pasa es que una zona del corazón muere, pero en esa zona donde muere también puede haber cierto tejido que pueda estar vivo y potencialmente recuperable. Hemos tenido durante mucho tiempo la oportunidad de ver pacientes que tienen un infarto y directamente lo llevan a un cateterismo cardíaco estando estable el paciente sin evaluar la presencia de tejido viable. ¿Y qué es lo que ha pasado? que estamos abriendo arterias donde el, el músculo ya está muerto y realmente no vamos a tener ningún beneficio de que llegue más flujo sanguíneo ahí, no vamos a tener ninguna recuperación funcional del paciente. Entonces la importancia cada vez más es de saber si en esa zona del infarto hay músculo que está vivo y ese músculo vivo es lo que te, llamamos tejido viable. ¿Cuál es la diferenciación? si yo encuentro documento tejido viable, yo puedo abrir esa arteria a través de una angioplastía o a través de una cirugía de revascularización y mostrar o, o llevarle a un beneficio al paciente. ¿Cuál es el beneficio que va a tener? El paciente quizás va a poder tener mayor actividad física sin que le falte el aire, sin que le duele el pecho, la capacidad de bomba de su corazón va a ser mejor y por lo tanto, el pronóstico y la sobrevida de este paciente va a ser mejor que si yo no le hago un procedimiento para ver viabilidad miocárdica. O si le hago el procedimiento para ver viabilidad miocárdica y, y no existe esa viabilidad miocárdica, aunque le abra la arteria, aunque lo opere, no va a haber un beneficio. Es decir, el paciente va a seguir teniendo falta de aire al caminar, va a seguir teniendo dolor de pecho, va a seguir teniendo una mala contractibilidad de su corazón y el pronóstico de ese paciente no va a ser bueno. Pero aparte de todo eso, también el paciente va a haber erogado un gasto muy importante.
0: Claro. Entonces, a ver, esto, esto es importante o, o interesante entenderlo. Con el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, nosotros podemos tener una pauta que nos ayude a predecir que el paciente se va a beneficiar de un procedimiento de riesgo no, no estoy diciendo que sea extremadamente riesgoso, pero finalmente tú sometes al paciente a un riesgo eh, que implica hacer estos procedimientos invasivos. Con el estudio de medicina nuclear nosotros podemos tener una pauta de que el paciente va a tener beneficio clínico y no andar eh, entrando a invadir a los pacientes a ciegas a cambio de nada. Es, es, es eso la, la importancia de tener esta información eh, que no, es, eh, eh, no, no, no se puede obtener mediante otra manera que no sea mediante el estudio de medicina nuclear e eh, imagen molecular. Eh, pues muy, muy interesante, doctor Montoya. Oye, y entonces, perdón, perdón, se, <ríe> si a alguien le duele el pecho y piensan realizarle estos diagnósticos, de, ¿De qué dependería entonces hacer una angiotomografía coronaria o un gamagrama de perfusión miocárdica o un PET de perfusión miocárdica como los que ahora tú ya vas a poder hacer en Sonora? Pero en muchos sitios lo que se hacen son gamografías de, de, de perfusión miocárdica. ¿De, ¿De qué dependería?
1: Bueno, antes de contestarte esa, te voy a complementar un poquito la pregunta de la viabilidad miocárdica. Sí, eh, medicina nuclear tiene un alto, un alto valor eh, de importancia en la evaluación de tejido viable. No es la única metodología que lo puede hacer, existen otros, sin embargo, eh, en evaluación de tejido viable, el PET, por ejemplo, es gol estándar, es el método eh, con el que se compara todo como mayor, como mayor capacidad de diagnóstico para evaluar esta presencia de tejido viable. Pero existen definitivamente otras metodologías que también lo hacen. Entonces, esta es la mejor, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, nada es absoluto. También ahorita se están complementando resonancia magnética con PET para evaluar eh, con mayor exactitud la presencia de tejido viable. Ahora, cuando a alguien le duele el pecho, en la pregunta que estamos hablando, cuando a alguien le duele el pecho, nosotros estamos ante la necesidad de utilizar algún método para evaluar al paciente. Depende de varios criterios, podemos elegir varias cosas que pueden estar sobre la mesa. Hay obviamente un electrocardiograma en reposo. Ponemos todas sus perillas en el pecho, vemos el registro eléctrico y podemos determinar si algo está mal o no. Sin embargo, no es el mejor método. Tiene una capacidad de diagnóstico que puede andar entre 50 y 60%. Eh, es decir, tenemos casi 40% de los pacientes que pueden tener realmente un infarto o isquemia y no lo estamos viendo. Eh, también podemos hacer que el paciente haga ejercicio a través de una prueba de esfuerzo física y también la prueba es muy buena, pero también tiene sus limitantes. Podemos tener alrededor de un 30% de las veces que se nos va a escapar un diagnóstico. Y así existen otras metodologías como el ultrasonido, el ecocardiograma, eh, etc. Sin embargo, hay dos pilares principales en el diagnóstico de estos pacientes que, por un lado... Existe una metodología que se llama tomografía computarizada que puede medir el calcio y puede ver las características de las arterias coronarias para saber si existe o no alguna obstrucción coronaria. Y por otro lado existe otro gran brazo fuerte de esto que es el, el estudio de medicina nuclear. Por un lado puede ser el gamma SPECT o por otro lado puede ser el, el, la tomografía por emisión de positrones, el PET cardiovascular. Y esto dependerá de cuál vamos a utilizar. Primero, en base a, a las características del paciente, qué probabilidad tenga también de ir el, o no a un cateterismo. Es decir, generalmente un paciente que yo considere que tenga poca probabilidad de ir a un cateterismo, quizás voy a aprovechar un alto valor predictivo negativo. Es una alta capacidad que tiene la angiotomografía para decirme, no tengo obstrucción coronaria. Cuando una angiotomografía me dice que no hay obstrucciones, prácticamente 99, casi 100% de las veces, aseguro al paciente que no hay una obstrucción coronaria grande que requiera meterlo a cateterismo. Eh, sin embargo, si hay obstrucciones, casi 50% de las veces teniendo obstrucciones coronarias en las arterias, el paciente puede tener isquemia y 50% de las veces aún con obstrucciones pueden no tener isquemia y entonces no necesito llevar a un cateterismo al paciente. La decisión de tomar o de empezar con una angiotomografía coronaria o una medicina nuclear va en función a ese riesgo de probabilidades, y entonces yo puedo decidir, si creo que es muy probable que el paciente tenga enfermedad isquémica, le hago una medicina nuclear porque tiene una alta capacidad de detección y si evidencio que existe isquemia, una isquemia significativa, ese paciente va a, ser, eh, va a recibir un gran beneficio de ir a un procedimiento como un cateterismo cardíaco donde voy a precisar la obstrucción, pero voy a tener un beneficio de destapar esa arteria.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien, eh, doctor Montoya. Y entonces, los otros recibirían, los que, los que no se evidencian esas anomalías, entonces serían más candidatos a un tratamiento médico, ¿no? Y estilos de vida y, y, y esas eh, cuestiones no, no, no invasivas.
1: Correcto. Por ejemplo, un estudio de medicina nuclear, un SPECT de perfusión miocárdica, que es normal, representa que menos de uno de cada 100 perso personas puede tener eventos cardiovasculares importantes. ¿Qué tipo de eventos cardiovasculares? Que el paciente tenga un infarto o que tenga una muerte cardíaca súbita. Y entonces menos de, cada, menos de, menos de uno de cada 100 personas puede, con un estudio normal van a tener ese riesgo. Es decir, eso es un riesgo muy bajo y por lo tanto se ha demostrado que el manejo médico conservador es decir, bajar de peso, controlar su colesterol y triglicéridos, controlar su diabetes, este, modificar el estilo de vida, comer menos grasas, etcétera, hacer ejercicio. Eh, es un es tratamiento adecuado para esos pacientes, porque el estudio me está diciendo que generalmente es muy seguro y que con ese tratamiento médico conservador será suficiente sin necesidad de tener que llevar a un paciente a cateterismo. Estas son estadísticas a nivel mundial y eso es lo que nos dicen. Sin embargo, ningún método es perfecto. ¿Algún paciente puede llegar a cateterismo a pesar de un estudio normal? Sí, ningún estudio es perfecto. Y por otro lado, cuando nosotros documentamos que existe una isquemia importante, una falta de flujo sanguíneo importante, estamos diciéndole al médico que realmente él tiene evidencia suficiente que justifique llevar al paciente a un cateterismo y tener todos los beneficios que, que el cateterismo ha logrado definitivamente a través de los años el cateterismo ha salvado muchas vidas a nivel mundial.
2: Muy interesante, doctor Montoya. Muchas gracias. Eh, agradecemos nuevamente la cortesía de Amstron Laboratorios. Y bueno, esta pregunta yo la dejo siempre al, al, al doctor Díaz Meneses, los radiotrazadores. Doctor, adelante.
0: Sí, sí, Lupita. Eh... <risa> Pues re retomando y no alejándonos nunca de la esencia del programa, que, que pues es informar a los escuchas, eh, médicos, pacientes, familiares de pacientes, por lo general. Eh, algo importante, como siempre lo hemos mencionado, es que el alma, ya lo dije hace ratito, el alma de la medicina nuclear y la imagen molecular es el radiotrazador. Eh, ¿Cómo adquieras la imagen? Es, es importante, es deseable. Sí, claro, lo puedes hacer como, como un o sea, una tomografía de emisión de positrones o un SPECT o una gamografía. Sin embargo, lo importante, eh, el alma de la especialidad es el radiotrazador. En este sentido, eh, eh, los radiotrazadores que se utilizan para viabilidad miocárdica, ¿cuáles son los, los, los más útiles y cuál sería la disponibilidad en toda la República? Ya sabemos que tú tienes un centro maravilloso, que en Ciudad de México pues también hay buena disponibilidad, pero nos escucha gente... De, de otros países, de, de, de Dominicana, de Centroamérica, de Sudamérica, gente de, 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 de la península de Yucatán, Baja California, de todos lados. Eh, 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 nos escucha gente de todos lados. Y pues en esos lugares pues también hay, hay centros de medicina nuclear, ¿no? Y puede haber eh, algún paciente que requiera hacerse este tipo de estudio. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, qué radiotrazadores utilizarían para ver eh, viabilidad miocárdica y la otra pregunta es si es conveniente, es recomendable combinar estudios de viabilidad miocárdica con estudios de perfusión. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo?
1: Bueno, dentro de los radiotrasadores para evaluar, evaluar el corazón tenemos en gamografía convencional el talio 201 que se empezó a utilizar más o menos a inicios de los 70's y posteriormente en los 90 salieron los, eh, los trazadores marcados con tegnesio, entre los que sobresalen cestamibi o tupofosmin, eh, y esto nos permite evaluar muy bien a través de diferentes protocolos la viabilidad miocárdica. Hay diferentes protocolos con eh, nitroglicerina eh, eh, creando una hiperemia en la zona de infarto, eh, podemos ver también con nitroglicerina qué paciente tiene viabilidad miocárdica. Sin embargo, también recientemente tenemos trazadores para PET. Eh, entre ellos, de los que se usa en México, tenemos nitrógeno N-amonia, nitrógeno que nos permite evaluar la perfusión y combinadamente con eh, 18-fluor FDG, nos permite evaluar la presencia de tejido viable en, en un paciente. Temo que realmente las opciones para evaluar paciente con tejido viable a través de medicina nuclear son muy amplias y que pueden variar en las necesidades que nosotros tengamos o en la disponibilidad de nuestras metodologías en cualquier alcance, dentro de gramografía convencional o a través de estudios de más sofisticados como puede ser PET-CT dependiendo de la disponibilidad. Pero creo yo que lo importante en este punto será que cuando tengamos un paciente que tenga un infarto y que tenga algunas características que yo requiera saber si tiene tejido viable o no, lo importante es realmente utilizar cualquiera de ellas, pero sí debemos de evaluar la presencia de tejido viable en estos pacientes para saber si realmente vamos a tener un beneficio clínico de este paciente, mejorando su sintomatología, pero también el pronóstico de sobrevida.
0: Claro que sí.
2: Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ha habido mucha respuesta como cada martes. Tenemos muchas felicitaciones, pero no podía faltar el estado de Sonora. Desde claro. luego, muchas felicitaciones para el doctor de Caborca, de Agua Prieta, y bueno, muchísimos médicos de la península del sur, Durango, Tepic, y bueno, pues siempre tenemos grandes, grandes médicos, y a mí me gustaría que pudiéramos redondear antes de despedirnos. Realmente ha sido una, una charla muy amena como cada martes, doctor Díaz. Y bueno, le gustaría que pudiera usted redondear con el doctor. Ha sido muy importante las innovaciones, que ya el Estado de Sonora cuente con esto. Y yo creo que el desplazamiento va a ayudar mucho para que todos los pacientes puedan establecerse ahí en este gran centro oncológico. Así es de que nos queda nada más difundir y cerrar con ustedes. Tenemos cinco minutos nada más, y pues desde luego la cortesía de Armstrong Laboratorios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, doctor.
0: Gracias. Pues eh, doctor Montoya, pues muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Eh, tú eres parte de esos médicos nucleares valiosos que realmente han hecho algo efectivo, tangible por las personas en este, en este país que todos amamos, que es México. Eh, re, re, recuerden eh, que esta es eh, una, una labor eh, que lo hacemos como un colectivo de médicos nucleares, eh, Medicina Nuclear MX, en donde nosotros promovemos la excelencia en la medicina nuclear y por eso nosotros... Eh, tenemos invitados excelentes como el doctor Montoya, como les he comentado, no seré yo la única persona que hable, sino que en este espacio radiofónico pues hay cabida para todos los médicos nucleares que quieran aportar algo para el avance de esta especialidad en el conocimiento de las personas y, de, eh, y, y, y del uso clínico, la buena práctica clínica de la medicina nuclear, porque como les digo siempre, estos estudios deben de hacerse realmente por médicos especialistas, por médicos que saben lo que están haciendo, que saben cómo hacerlo y que realmente saben sacarle un buen provecho a la información que se obtiene mediante estos estudios. Y pues el médico nuclear es el médico que está formado, que hacemos eh, especialidades y altas especialidades para tener la capacidad de decir cosas relevantes y fiables en los reportes que les entregamos a los pacientes y a sus médicos para ayudarles a conservar o a recuperar su salud. De tal manera que me da mucho gusto haber pasado este tiempo con un entrañable amigo, el, el doctor Carlos Montoya, al cual pues le agradezco mucho su participación. También le queremos agradecer mucho a Laboratorios Armstrong por eh, la confianza en este proyecto y por la gentileza de ayudarnos a llegar a todos ustedes. Muchas gracias, eh, doctor Carlos Montoya. Si quisieras despedirte de nosotros, darnos algunos datos de contacto allá en Sonora para que pues la gente que esté eh, por esa zona interesada pues, pueda eh, comunicarse contigo.
1: Bueno, eh, primero que nada quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me brindas a través de un gran profesional, sobre, sobre todo también un gran amigo. Y quiero mencionar que nada de esto es posible trabajando solo. Nuestro trabajo como médicos nucleares, como profesionales, debe ser conjunto, tener alianzas cada vez más. Y sin duda alguna el éxito todo este desarrollo que estamos teniendo en el noroeste de México está sin duda de la mano de un trabajo de, de un profesional como el doctor Iván Díaz Meneses, quien es parte de nuestro staff, es parte de nuestro equipo de trabajo, esta es su casa, y gra gracias a él, eh, mucho de lo que logramos este, eh, es posible, porque sin alianzas no podemos llegar lejos, y sabemos que contamos con un gran amigo y un gran profesional. Nuevamente, muchas gracias. Las puertas están abiertas para todos quienes se interesen en aportar un grano de arena a este campo de la medicina nuclear en Sonora. Eh, a todos los colegas y amigos estamos abiertos. Estamos en el área de Oncología San José. Es un hospital privado en Hermosillo, Sonora. Este, podrán encontrarme quizás en Facebook como Montoya Nuclear. Este, estoy a su suerte. Ahí va, asumimos, estamos enviando información constantemente. Y quise, quiero darle también las gracias a Guadalupe por la oportunidad de estar en su, en su gran programa. Y bueno, quedamos a la orden siempre para cualquier situación.
2: Muchas gracias, doctor. Eh, pues siempre es muy importante tener en este proyecto de la medicina educativa estar informados. Y para mí es muy importante, no necesariamente tenemos que ser Médicos o grandes especialistas como ustedes, pero siempre he dicho que entre mejor informados estemos, mejores decisiones se toman. Así es de que un, un enorme placer. No, seguro que estaremos en contacto nuevamente. El doctor Díaz siempre nos, nos comparte estos grandes invitados como usted. Y bueno, algo de la medicina saludable que usted comentó hace un momento, hacer ejercicio y vivir y comer saludablemente que creo que es de las mejores y más grandes recomendaciones de ustedes pues les agradecemos a ambos muchísimas, muchísimas gracias, seguramente Hermosillo estará enterada de, de este gran centro oncológico en el Hospital San José y nos vemos muy, muy pronto amigos, esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular en su emisión número 16, así es de que nos vemos muy pronto hasta luego, gracias Repasamos la tecnología, ya estás
1: al día. Este fue su programa, la medicina nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.